1: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
0: merci beaucoup, I love you. Mais Paris, libéral. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
2: Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Histoire d'un discours sur RCJ. Hello Sacha, comment vas-tu
3: Salut Maxime, je vais très bien. Bonjour à tous.
2: Aujourd'hui, on a le plaisir euh, de recevoir Jérémy Seban pour échanger sur le discours du général de Gaulle du 24 mai 1968, pendant la crise de mai 68. Hello Jérémy. Bonjour, bonjour. Voilà, on sort d'une période faste euh, où on a analysé pas mal de discours en lien avec l'élection présidentielle. On a eu le résultat euh, des urnes, on attend les prochaines législatives. D'ailleurs, ça me fait penser, Sacha, je pense qu'il faudra peut-être réactualiser un petit peu notre générique pour remettre un petit peu les discours importants euh, d'Emmanuel Macron, notamment euh, de la victoire. Ça peut être intéressant. On va l'auditer. On va l'auditer. <rire> bon, Aujourd'hui, on se fait un focus alors, euh, sur un homme politique qui a créé la Ve République et qui est euh, souvent mis en exemple par les... Euh, euh, professionnel par les hommes politiques, c'est euh, le général de Gaulle. Et donc, comme, comme je l'ai dit, on a le plaisir de recevoir Jérémy euh, euh, aujourd'hui avec nous. Alors, Jérémy, tu es auteur d'un essai euh, sur Pierre Mendès France, de deux romans euh, Après quoi en cours et Le détachement euh, collaborateur régulier aussi des revues du Front tireur et La Règle du Jeu. Tu es un ancien conseiller ministériel sous François Hollande, plume de personnalités politiques comme Manuel Valls, Fleur Pellerin, et tu as collaboré récemment sur les questions culturelles pour la campagne d'Emmanuel Macron. Sacha, je me tourne vers toi avant d'écouter ce discours si important, notamment pendant la crise de mai, mai 1968. J'ai envie de dire, on le dit souvent, mais peu de gens connaissent ce discours. Tous les Français connaissent ce moment historique de mai 68, même nous euh, qui n'étions pas, pas nés. Je pense que Jérémy, tu n'étais pas né non plus. Mais est-ce que tu peux nous donner des éléments de contexte et des éléments d'appréciation de, de ce discours euh, du général de Gaulle
3: Alors déjà, je, je, vais, je vais rappeler un petit peu euh, ce qu'est ce qu mai, euh, mai 68, parce que ce discours, ça, il va avoir lieu en pleine crise, hein, connu ce nom. Alors c'est quoi mai 68 Déjà, c'est un mouvement de contestation, il faut rappeler, international, hein, puisqu'il trouve son origine d'abord dans la remise en question de la guerre du Vietnam. Ce mouvement, Maxime, il va être largement soutenu par les étudiants d'abord. En France, le mouvement prend de l'ampleur, on dénonce alors pour la première fois la société de consommation, euh, la discrimination et, bien sûr, l'autorité. C'est d'abord l'université de Nanterre qui sera occupée par ses élèves, puis le mouvement grandit et se déplace à la Sorbonne. Les premières arrestations de jeunes militants ne vont faire qu'accroître le mouvement de contestation. Alors Il va y avoir ce qu'on appelle en fait, des nuits de barricades qui vont être organisées, où les jeunes étudiants s'opposent violemment aux forces de l'ordre. C'est le 13 mai que le mouvement prend une ampleur considérable puisqu'il est rejoint par le mouvement ouvrier lors d'un défilé populaire organisé par l'opposition gouvernementale. Alors Après les universités, c'est dans les usines que le mouvement s'élargit. On assiste alors à des grèves et des occupations dans toute la France. Le général de Gaulle prend alors la parole à la télévision française le 24 mai 68 il propose un grand référendum pour moderniser la France et annoncer qu'il partira si le non l'emporte. Alors le non, les Français vont lui hurler à peine le discours prononcé. Le discours est en effet, en fait, il très très mal perçu puisque les manifestations vont retenir uniquement le référendum et euh, il voit dans ce discours une nouvelle demande des pleins pouvoirs. Dès le lendemain du discours, le Premier ministre Georges Pompidou reçoit les syndicats Rue de Grenelle pour négocier d'importantes avancées pour euh, les salaires. Le SMIG est alors augmenté, le temps du travail, lui, est diminué.
2: Merci beaucoup Sacha pour ce rappel historique. On va écouter une partie du discours du général de Gaulle du 24 mai 1968.
0: Française, français, au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote au cas où votre réponse serait non, il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. Si, par un oui massif, vous m'exprimez votre confiance, j'entreprendrai avec les pouvoirs publics, et je l'espère, le concours de tous ceux qui veulent servir l'intérêt commun, de faire changer partout où il le faut des structures étroites et périmées et ouvrir plus largement la route au sang nouveau de la France. Vive la République Vive la France
2: alors, premier réflexe, déjà, on voit à la fin, euh, vive la République et vive la France, que ce n'est plus la même euh, intensité que euh, lors de cette campagne présidentielle. Jérémy, je me retourne vers, euh, vers toi. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les conditions dans lesquelles ce discours a été rédigé On a eu un, petit peu, un, un aperçu avec Sacha, mais euh, dis-nous-en plus.
1: Bah, ce qu'on peut euh, dire, c'est que euh, c'est un discours qui fait euh, beaucoup de peine encore aujourd'hui euh, aux gaullistes, parce que c'est un discours qui est euh, crépusculaire, euh, C'est euh, la fin du pouvoir du général de Gaulle, puisque euh, un an après, il va démissionner et deux ans après, il va euh, décéder. Donc, il euh, y a un contraste euh, assez puissant, évidemment, vous l'avez rappelé, entre euh, la jeunesse euh, voilà, qui euh, milite, euh, qui est dans la rue, etc., et qui, euh, voilà, avec toute sa fougue, essaye de... Euh, euh, Révolutionner, entre guillemets, euh, voilà cette France très, très austère, très conservatrice de De Gaulle. Et puis euh, De Gaulle, qui effectivement euh, euh, a été bah, celui qu'on connaît, hein, le grand homme de la libération, celui qui a euh, voilà, libéré Paris, euh, mais qui là euh, fait figure voilà, de, de vieux monsieur, de vieillard. Il a 78 ans et de toute évidence, euh, les, les étudiants qui lui crient non, non, non à sa tentative de référendum, euh, voilà. Voilà, euh, montre bien, montre bien voilà, le contraste ouais. euh, entre voilà, un, un vieux monsieur qui ne comprend pas en fait, euh, les aspirations de, de la jeunesse qui manifeste. Il est au pouvoir depuis dix ans. Euh, c'est effectivement lui qui a fondé la Vème République. Et donc, il euh, y a quelque chose où euh, je pense qu'il ne s'attendait absolument pas à l'ampleur de la révolte et euh, des manifestations. Euh, voilà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il euh, y a très peu de moments dans l'histoire euh, de la Vème République où où il y a des morts et... Mais 68, il y a des morts, il y a des, des policiers, des étudiants, etc. Et donc, euh, effectivement, c'est le moment où euh, le général de Gaulle euh, perd pied. Alors, on va en parler probablement mmh. euh, une semaine après, il va un peu euh, mmh. tout récupérer. Mais en tout cas, le discours du 24 mai est un discours vraiment crépusculaire parce qu'il y a d'un côté voilà, la fougue de la jeunesse qui demande euh, voilà, des améliorations dans ses conditions de vie, aussi la lutte contre euh, beaucoup de discrimination et euh, ce vieux monsieur qui dit euh, « rentrez chez vous ».
2: Pourquoi Comme comme a dit Sacha, il a proposé, il a un peu mis son mandat euh, contre un référendum C'est-à-dire, euh, oui, euh, si vous votez oui, je reste. Si vous votez non, je pars. Il a respecté sa décision vu qu'il est parti, comme a dit Sacha. Mais est-ce qu'il pensait vraiment qu'au regard de ce contexte, il pouvait gagner Est-ce qu'il n'était pas, comme, comme tu le dis, un peu déconnecté C'est-à-dire que la, la, la population crie non au référendum. Comment il pouvait penser que cette stratégie allait fonctionner
1: Alors, il a été bien plus malin, comme j'ai dit, la semaine d'après, mmh. en faisant oui. la dissolution, dissolution de l'Assemblée nationale, euh, et où il a eu voilà, une vague, entre guillemets, euh, bleue de soutien, mais euh, cette histoire de référendum, elle a été euh, interpellée, euh, pardon, analysée vraiment comme euh, une espèce de volonté de pouvoir personnel. Et c'est ce qu'on a beaucoup reproché au général de Gaulle. Euh, les figures de gauche, que ce soit Madras, France, Mitterrand, Mitterrand, Defferre en tête, ont toujours dit que euh, le problème de la gestion présidentielle du général de Gaulle, c'était une vision euh, voilà, et monarchique euh, euh, du pouvoir. Et donc dire aux manifestants, bon bah, si, euh, on va, je vais vous montrer si vous êtes pas content, euh, que, le, que le peuple va me soutenir, moi C'est-à-dire que la question qu'il voulait poser, en fait, c'était est-ce que vous voulez me garder ou pas Il y a quelque chose qui est, pour le coup... Euh, alors, ça pourrait être un peu déplacé de dire ça, vu euh, l'immensité euh, de l'homme qui était le général de Gaulle, mais il y avait une démarche quand même très égocentrée euh, de dire euh, euh, après moi, le déluge, quoi. Alors, Sacha l'a
2: rappelé, ce discours, il a été très très mal perçu par le peuple français, beaucoup de contestations, beaucoup de noms, la violence qui s'est même accrue, mais au fond, les Français... Ils attendaient quoi de De Gaulle Tout simplement qu'il démissionne pour qu'il y ait une nouvelle élection Qu'il y ait un renouveau bah, C'était quoi leur
1: attente paradoxal, mais on l'a vu il hein, y, pas... y a aussi euh, quelques semaines euh, dans le, dans le second tour de la présidentielle, c'est euh, qu'il y a toujours une discordance entre ceux qui font du bruit et la réalité euh, euh, de ce que pense la masse du peuple français. Et donc, euh, effectivement, euh, dans les rues, il y avait une mobilisation très importante des ouvriers, des étudiants, etc. Mais euh, en même temps, quand on les a consultés euh, quelques semaines après lors des élections législatives, ils ont massivement voté pour les candidats de De Gaulle. Donc, le peuple français, on peut se dire que dans sa masse silencieuse soutenait probablement le général de Gaulle, mais que en tout cas, sa jeunesse, ses forces vives, ses ouvriers, etc., pensaient qu'il y avait un vrai décalage et qu'il fallait absolument entre guillemets, voilà, se lever, se révolter, et c'est aussi les bienfaits de, de mai 68, c'est que ça a permis effectivement de mettre sur le devant de la scène des revendications sociétales, les droits des homosexuels, les droits des femmes, mais aussi bah, beaucoup sur les conditions de travail, puisque, comme vous l'avez dit, dès le lendemain du 24 mai, Georges Pompidou voilà, fait un Grenelle, fait une augmentation des salaires, etc. Et donc, il y avait effectivement voilà, des vertus dans mai 68. Mais on peut aussi penser que c'était un mouvement, malgré tout, minoritaire dans la population, puisqu'elle a fini par soutenir De Gaulle. Donc, pour vous, ce discours, est-ce qu'il a, pour toi, ce discours, est-ce qu'il a affaibli De Gaulle oui, en tout cas pendant une semaine, euh, il, il, a eu, appris, il a repris la main le 30. Plus de, il y a eu plus de violences, ouais. il y a eu plus de contestations, il y a eu plus de leaders d'opposition qui se sont, qui ont rejoint le mouvement, c'est-à-dire des personnalités, euh, voilà, disons un peu euh, respectables, réformistes, mm. comme Mitterrand, Mendes France, etc., euh, se tenaient euh, finalement au départ assez éloignés du mouvement, mm. en se disant c'est un mouvement trotskiste, mm. stalinien, etc. et tout. Et puis au fur et à mesure, euh, disons la gauche plus euh, républicaine, démocratique modéré, a rejoint le mouvement en se disant que c'est la, la meilleure manière de pouvoir battre De Gaulle ensuite par les urnes.
2: Par les urnes directement. Mais justement, alors, tu parles de, des, des oppositions, mais euh, Georges Pompidou, qui n'était pas dans l'opposition parce qu'il était Premier ministre de De Gaulle, quel a été son rôle Parce que euh, souvent, un Premier ministre est un peu le fusible de, de, du Président. On l'a vu ces dernières années où c'est le Premier ministre qui prenait un peu les foudres pour justement donner un peu de hauteur et de stature au Président de la République. Quel a été son rôle, comment il a comment il a travaillé On voit pas beaucoup d'éléments dans mai 68, on, on le voit pas souvent Pompidou, il était un peu en retrait.
1: Alors pour le coup, euh, la, la comparaison avec euh, aujourd'hui est vraiment très pertinente parce que, euh, <rire> que Georges Pompidou, euh, c'est un des seuls premiers ministres de la vème république qui était vraiment respecté. Pourquoi Parce que la plupart des premiers ministres à Matignon avaient des velléités euh, d'être président ensuite. Matignon, voilà, donne des ailes, avait dit Michel Rocard. Mmh. Euh, et donc voilà, on a eu François Mitterrand qui ne pouvait pas s'acquitter Michel Rocard. On a eu euh, récemment euh, Emmanuel. Macron, qui a probablement euh, demandé à Edouard Philippe de partir parce qu'il pensait qu'il pouvait y avoir une rivalité, et puis on a évidemment d'autres exemples dans l'histoire avec Giscard, Chirac, etc. La relation entre De Gaulle et Pompidou est euh, beaucoup plus claire euh, parce qu'aujourd'hui on pense que euh, Emmanuel Macron euh, avait choisi Jean Castex parce que c'était euh, euh, probablement quelqu'un euh, qui s'effaçait, qui prenait pas la lumière, euh, qui euh, laissait le président euh, décider. Et le général de Gaulle avait une telle stature de par son histoire et de par le rôle qu'il a eu pour la, la libération, la résistance, etc., que Georges Pompidou était, entre guillemets, un admirateur du général de Gaulle. Et donc, euh, il a ce côté euh, voilà, très effacé. Effectivement, on le voit très peu en mai 68. Et euh, s'il succède ensuite euh, au général de Gaulle, mais c'est parce qu'il a été, euh, disons, euh, le parfait bon soldat avec le président. Euh, et donc, il a euh, euh, été un premier ministre qui était très conforme à la constitution euh, gaulliste, c'est-à-dire euh, celui qui euh, négocie, qui conduit la politique du gouvernement, mais qui, euh, effectivement, sert de fusible au président.
2: Alors, tu nous as parlé tout à l'heure des oppositions, euh, comme Mitterrand, Pierre-Médelance France. Euh, pour rentrer un peu plus dans le détail, alors c'est grâce à ces événements euh, fin, de mai 68 que, justement, des figures de la gauche ont... Euh, sont, sont rentrés un petit peu dans le, dans le débat public et ont pu avoir des, des, des mandatures ou des, euh, des enjeux politiques, euh, mandats politiques plus tard, mais comment, comment ça s'est matérialisé leur implication, euh, à part participer aux, aux manifestations, montrer le mécontentement, ils ont forgé un petit peu une base électorale au moment de ces élections, et c'est ce qui a permis après de décoller,
1: euh, de faire décoller la gauche Alors, oui et non. Oui, euh, à long terme, non, à très court terme, puisque, euh, comme on l'a vu, euh, le général de Gaulle ensuite a a eu une majorité écrasante à l'Assemblée Nationale. Puis, euh, bah, quand il a décidé de quitter le pouvoir, euh, les élections de 69 ont été un désastre absolu euh, pour la gauche, puisque euh, le candidat de gauche a fait 5% des voix. Alors, ouais. c'est toujours plus que le score d'Anne Hidalgo à la dernière élection ouais. présidentielle. Au moins, ils ont une vision un peu plus long, Mais, non, ça pour dire qu'effectivement, le second tour de 69, c'était deux candidats de droite au euh, second tour. Et donc, on ne peut pas dire que les candidats de gauche ont beaucoup profité de mai 68 au contraire, il euh, y a eu euh, toute une de propagande pour dire que euh, si on faisait gagner la gauche en France, ce serait la chien euh, comme en mai 68, euh, c'est-à-dire euh, la révolte euh, et euh, dans, dans, dans les rues quoi.
2: Ok et euh, donc on l'a vu quelques jours plus tard, on a retrouvé un De Gaulle plus offensif comme tu l'as dit donc le 30, soit même pas une semaine après, euh, De Gaulle prend la parole on le verra juste après avec, euh, avec Sacha il énonce ne pas se retirer du pouvoir et dissoudre l'Assemblée nationale. Comment expliquer ce, ce changement donc, Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'après le, le 24 mai, De Gaulle est parti se reposer un petit peu euh, euh, dans une maison euh, de, de, de l'Elysée. Euh, donc, il a pu avoir le temps de réfléchir. Donc là, quoi, il, est, il est revenu gonfler la bocle en disant « Bon, j'ai fait une erreur stratégique. J'ai lu pas mal hein, pour préparer l'émission. On a lu avec Sacha. J'ai fait une erreur stratégique. Maintenant, je vais reprendre un peu le, le dessus. Je dissous l'Assemblée pour montrer que c'est moi le patron. » Il a eu les résultats, comme tu l'as dit juste après, en, en, avec cette dissolution. Voilà, comment cette stratégie s'est opérée en
1: l'espace d'une semaine bah, Ce qui est intéressant, effectivement, c'est euh, un pouvoir qui, euh, pour le coup, euh, hésite, qui euh, tergiverse et qui, euh, du coup, laisse les mains libres à ses opposants pendant un long moment, entre le 13 mai euh, et puis, bah, en gros, jusqu'au 30 mai. Donc, 17 jours, quand même, euh, de mobilisation, c'est euh, énorme. Euh, on et... a connu
2: pire, après. Hein. Non,
1: non, on a connu pire, mais 17 jours, voilà, d'émeutes, ah, ok. de sorbonne fermée, euh, de violence, euh, y compris parfois mortelles, etc. Euh, et, euh, oui, il y a quelque chose de l'ordre, évidemment, de la, de la stratégie politique. Alors, De Gaulle n'était pas, euh, comme aujourd'hui, dans le, le culte de la communication, etc mais il avait quand même des gens euh, voilà qui étaient autour de lui, euh, qui le conseillaient et qui en fait euh, l'ont incité à être euh, un peu plus euh, dire à droite mais en tout cas à être beaucoup plus euh, euh, virulent vis-à-vis -vis, euh, des manifestants avec la conviction que le peuple la, 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 la masse silencieuse euh, était de son côté et euh, il a tenté un pari et il a euh, eu raison de le tenter puisque euh, euh, il y a eu un appel aussi à manifester euh, ou c'est-à-dire que dans l'histoire, le, le peuple de droite manifeste finalement assez peu et il euh, y a eu euh, voilà, cette immense manifestation près d'un million de Français qui sont allés euh, manifester pour De Gaulle et il soutenir. a très vite compris en fait que euh, euh, finalement euh, probablement que euh, les gens qu'il soutenait étaient moins bruyants que ses opposants mais ils étaient possiblement beaucoup plus nombreux.
2: Oui, donc ça a donné des belles images et ça a pu renforcer un petit peu le le rôle de, et la force de,
1: de De Gaulle. Totalement, pour un temps, puisque voilà, effectivement, quelques mois après, euh, il va démissionner. Euh, mais en tout cas, il euh, y a un contraste évident entre euh, voilà, un vieux monsieur fatigué qui ne comprend pas la jeunesse et qui passe complètement à côté de son discours, lui-même qui pourtant avait un vocabulaire très châtié, avait dit euh, « j'ai mis à côté » avec ce discours, mm. euh, et, euh, et celui qu'il prononce la semaine d'après, beaucoup plus virulent, beaucoup plus offensif, euh, avec... Euh, euh, cette volonté un peu de cliver euh, alors c'est toujours société. dangereux mmh. voilà, de cliver euh, un peuple une société mais euh, il a eu raison euh, stratégiquement puisque euh, voilà, il a obtenu effectivement un triomphe aux élections suivantes.
2: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça répond aussi un peu à ma question de base, c'est qu'il a reconnu son erreur dans son discours euh, plus tard du 24 mai.
1: Totalement, je pense que c'était euh, pas la bonne stratégie. Bah, C'est-à-dire que les images pour le coup il n'y avait pas aujourd'hui comme aujourd'hui la les télévision sociaux, les chaînes info, les réseaux sociaux etc mais il y, y avait un contraste évident euh, comme j'ai dit, euh, le côté vieux monsieur, en face d'une jeunesse, euh, euh, voilà, les, 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 les premières manifestations après ce discours, euh, c'était genre, rentre chez toi, papy, euh, etc. Mmh. On était vraiment dans quelque chose où euh, la figure présidentielle n'était absolument pas respectée, euh, Parce alors encore. même que, non, mais il y a, y a pour le coup, euh, on pouvait euh, voilà, euh, brocarder Sarkozy, Hollande, etc. Et tout, mais de Gaulle, c'était plus compliqué, puisque c'était quand même, euh, entre guillemets, voilà, le sauveur de la nation, le héros de la résistance, etc. Et donc, il euh, y avait quelque chose, probablement, euh, de beaucoup plus polémique euh, dans euh, les propos voilà, une... des jeunes de mai 68, euh, qui disaient à De Gaulle, de... bah, casse-toi, quoi. Ouais.
2: C'est ça, une volonté aussi d'avoir un nouveau souffle, d'une personnalité qui est là depuis 15 ans, 20 ans, alors peut-être pas 20 ans de pouvoir, mais qui est présent dans le débat public, qu'on voit tous les jours. Bien sûr. Voilà, d'avoir un nouveau souffle, et c'était un peu une révolution pour eux, tant culturelle, économique, financière, salariale, tous les droits euh, mis en avant, mais... Effectivement, d'avoir un nouveau souffle politique.
1: Voilà, social, sociétal, mais aussi, euh, puisqu'on est sur une, une chaîne de radio, une émission de radio, euh, il faut rappeler que, euh, voilà, les le RTF, de... ouais, ouais. Euh, en 1968, c'était pas la pluralité des opinions, ouais. c'était la vu, voix la... de son maître, c'était ouais. la, la voix de De Gaulle, et donc, euh, tous les soirs, euh, à 20h, euh, le journal, c'était euh, celui qui était corrigé euh, 30 minutes avant à l'Elysée, quoi.
2: Mais voilà, c'était une, une démocratie, mais qui était quand même assez contrôlée. Et les, mais... les jeunes, principalement, en ont, 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 ont eu marre.
1: Oui, oui bah, c'est une, une référence très populaire, mais c'est euh, la réplique de OSS 117 qui dit euh, « voilà Une, une démocratie euh, française, c'est euh, euh, un pays avec une chaîne de télévision euh, qui reflète la pensée du pouvoir. Oui.
2: » ouais, bon,
1: Heureusement, maintenant,
2: on a, on a quand même bien évolué. Penses-tu que cet échec est l'une des raisons pour lesquelles les hommes et les femmes politiques, ou alors principalement les hommes, parce que c'est eux qui ont été au pouvoir depuis 1958 en tant que président de la République, n'ont presque jamais eu recours au référendum
1: euh, oui, oui, puisque il y a, a le risque... un qu'on a de
2: voter contre un homme politique et non pas en
1: réponse à la question posée. Il y a le risque de perdre. C'est assez intéressant parce que dans la dernière campagne présidentielle, là, le thème du référendum a été plusieurs fois euh, investi, à la fois par Mme Le Pen et par M. Macron. Euh, une qui voulait faire des rics, des, des référendums, d'initiative sur tous les sujets. Et puis Emmanuel Macron qui a dit, je pourrais probablement euh, m'en servir euh, au cours du prochain quinquennat. Moi, je fais le pari que jamais. Et oui, mais, mais parce qu'il euh, sait très bien mais... que même
2: si c'est une question évidente, les Français parce que con... seront... son mandat sera contesté, Ils vont voter contre Emmanuel Macron
1: Il y, euh, y a, en tout cas, euh, je pense, euh, quelque chose qui a vacciné les, les femmes et les hommes politiques, c'est européen. le traité européen, le traité européen sûr, effectivement, où beaucoup de gens euh, ont voté non, non pas parce qu'ils étaient opposés à l'Europe ou au traité constitutionnel qui faisait 282 mmh. pages, on Alors se demande qui l'a lu, mmh. euh, mais parce qu'ils voulaient dire euh, voilà euh, stop à Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin, etc. Donc, il euh, y avait, euh, effectivement... Euh, et le pire dans tout ça, le fait que bah le... non je te ouais, coupe, de
2: ouais. ça, c'est que ils ont répondu non, mais que le que, que le gouvernement français n'a même pas respecté la parole. Non, bien sûr, à travers Nicolas Sarkozy, et puis, euh, voilà. quelques années plus tard. Donc, c'est-à-dire qu'en euh, fait, mais... les Français se disent mais à quoi bon voter pour un référendum,
1: ouais. alors que ça reste quand même un outil démocratique, mais très 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 fort. En tout cas, voilà, De Gaulle a fait un, euh, ce référendum plutôt courageux, euh, ensuite bah, qu'il a perdu. Euh, et puis il y a eu quand même d'autres exemples dans l'histoire, euh, euh, voilà, de courage, parce que par exemple, euh, voilà, Mitterrand en 92 avec Maastricht a, a eu quand même le courage de mettre ce traité euh, au référendum et il l'a gagné, mais vraiment avec une majorité, voilà, 50,9 je crois, euh, extrêmement, extrêmement faible.
2: Oui, donc en fait, ça répond aussi à ma question secondaire, qui est que est-ce qu'un homme aurait le courage, ou une femme aurait le courage, justement, de mettre son mandat à travers un référendum Est-ce qu'il aurait le... Par exemple, il y a eu des candidatures, qui, au moment de cette élection présidentielle, qui ont proposé, que, un peu comme aux États-Unis, que tous les deux ou trois ans, on fasse un peu un bilan. Est-ce que, voilà, on prend un peu de hauteur sur ce discours, est-ce que tu penses que c'est possible dans les prochaines années Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que ça peut être un outil démocratique important de faire un bilan, de, de, de poser un petit peu ce référendum, euh, bah. où c'est trop risqué, les, sont trop, ils sont trop agrippés à leur pouvoir euh,
1: et, et la peur de, de partir. L'exemple de De Gaulle est bon, puisqu'il a eu le courage voilà, de faire ce référendum, euh, euh, peut-être même un peu kamikaze, en se disant euh, voilà, je, je, je vais être suivi je vais, par je le peuple. Voilà, mais aussi l'idée de se dire, bah si je perds, euh, eh ben je partirai, et puis euh, voilà, il y aura quelque chose de euh, d'honorable à partir simplement parce que le peuple me l'a demandé. Euh, voilà. Après sur la situation euh, d'aujourd'hui, euh, moi à titre personnel, je suis euh, assez opposé à cette mode de vouloir faire des référendums, euh, euh, pas bon, etc. À parce pas bon que é... oui, l'élection voilà, est un référendum, l'élection voilà, est, est un référendum, référendum
3: et... et... euh... enfin, c'est quand même. Euh, mais... ouais, pourquoi tu voudrais faire un référendum tous les. Deux aller aux élections tous les... Tous, tous les non, non, pas les, aller aux au vote pardon tous les, tous
2: les deux ans Sur des sujets sociétaux très importants parce que parfois on vote pour une personnalité déjà pour faire barrage pas forcément on n'est pas forcément d'accord avec toutes les mesures prononcées par un candidat je parle de droit par exemple le droit à la vie l'euthanasie enfin on des sujets vraiment très très importants où on a besoin de consulter tout le monde et parfois ceux qui ont voté Emmanuel Macron qui a un programme bien précis
1: sur l'euthanasie le, sur ne, ne partagent pas forcément son, son opinion ou ses idées En tout cas on a vu que dans le programme de Marine Le Pen, il y avait euh, cette volonté de passer par le référendum euh, à partir du moment où il y avait un million de signataires, etc. Et on se dit clairement que euh, ça aurait pu augurer de référendums euh, qui seraient des reculs euh, voilà, sur l'IVG, le mariage pour tous, euh, sur des thématiques euh, voilà, l'abolition de la peine de mort même. Euh, voilà, il y a, je pense qu'il y aurait un million de personnes qui signeraient pour ça. Donc, euh, Il y a aussi euh, le fait que le référendum peut aussi servir, euh, s'il est utilisé par euh, des forces extrémistes, à à, à, à provoquer des régressions.
2: Merci beaucoup, Jérémy, pour ces, pour ces informations. Sacha, rapidement, est-ce que tu peux, tu peux nous donner les retombées de ce discours à l'époque — Alors écoute,
3: de toute façon, on, on en a vu quelques-unes. Quelques, quelques, hein, mais bon, le, le, comme on l'a dit, le, le gouvernement euh, en place sort euh, vraiment très, euh, très instable. Euh, on s'attend à une démission du président. Mais comme on l'a dit, euh, le, 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 on ça François Mitterrand, lui, voulait euh, la mise en place euh, d'un gouvernement provisoire. Mais euh, en tout cas, euh, le général de Gaulle, lui, ne démissionne pas. Euh, il euh, décide finalement de dissoudre l'Assemblée et euh, surtout le maintien euh, du, du, du Premier ministre.
2: Et ça, c'est dans le discours du 30 mai 1968. Exactement, même pas.
3: quelques jours ensuite, où euh, bon, on en a largement parlé. Exactement,
2: par même pas une semaine après le discours du 24 mai, où on a vu avec toi, Jérémy, comment euh, il s'était rebloqué euh, avec, euh, avec l'ensemble de son équipe pour, pour essayer de reprendre un petit peu le et pouvoir. les législatives
3: derrière voilà.
2: Merci beaucoup Sacha, merci beaucoup Jérémy euh, pour euh, ton intervention merci à vous. Euh, de nous avoir donné tous ces éléments de contexte c'est très important, même si on n'a pas vécu mai 68 encore une fois, ce sont des événements très importants, on a, on a vécu ça on l'a appris en cours, on a vu aussi différents mouvements sociaux euh, et sociétaux euh, ces dernières années qui peuvent euh, nous rappeler un petit peu ce qu'était mai, mai 1968 et grâce oh. à cette mobilisation, on a eu aussi beaucoup d'acquis bien sûr euh, on sociaux. doit beaucoup à mai 68 voilà. beaucoup d'acquis sociaux
1: la libération de la, de la de la jeunesse, la libération de l'audiovisuel. Les congés payés. Bah, les con ah, yeah. <rire> Un peu avant, mais oui. Ça, ça reste, ça reste ouais. important.
2: Jérémy, on te retrouve dans toutes les bonnes librairies de France pour acheter tes nombreux livres, comme on l'a dit en introduction, dont le plus récent, Le Détachement. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux. Insta, Twitter, vous connaissez, d'un discours pour retrouver l'intégralité de ce discours et des nouvelles vidéos explicatives. Merci à tous. Euh, hashtag HDD sur Twitter. Et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing,
0: au revoir.